0: Deutschlandfunk Interview. Seit acht Jahren sind deutsche Soldaten in Mali stationiert als Teil einer Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen. Im Kampf gegen islamistische Gewalt ist die Bundeswehr insbesondere für Aufklärungsaufgaben zuständig. Sie begleitet aber auch Patrouillen der malischen Streitkräfte. Im Mai hat der Bundestag das Mandat dafür um ein weiteres Jahr verlängert. Auch die Ausbildung. Malischer Soldaten. Sie wurde sogar aufgestockt. Die Sicherheitslage im Land hat sich allerdings schon in den letzten Jahren immer weiter verschlechtert. In den letzten Monaten haben Teile des Militärs gleich zweimal gegen die Regierung geputscht. Jetzt ist die Bundesverteidigungsministerin am Telefon. Guten Morgen, Frau Kamp-Karrenbauer.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Alle zwölf verletzten Bundeswehrsoldaten sind ja inzwischen zurück in Deutschland und in medizinischer Behandlung. Was können Sie uns darüber sagen, wie es Ihnen geht?
1: Also die gute Nachricht ist, dass alle zu Hause sind und alle sind äh, stabil, äh, insbesondere auch die drei schwerverletzten Soldaten. Äh, und das ist die wichtigste Nachricht für uns.
0: Haben Sie schon Informationen darüber, wer für diesen Anschlag verantwortlich ist, wer ihn verübt hat?
1: Wir haben noch keine genauen Informationen vorliegen. Ich habe gestern Nachmittag mit dem Kontingentführer vor Ort telefoniert im Moment, nachdem... Alle verlagert sind, alle verletzt nach Deutschland, alle Soldaten wieder sicher im Lager in Gao sind. Äh, beginnen wir jetzt natürlich mit der Aufklärungsarbeit. In dem Raum, in dem wir operiert haben, äh, gibt es aber zwei große Terrorgruppen. Das eine ist der IS, der äh, Sahara. Das andere ist die Gruppe, die eher an Al-Qaida angelehnt ist. Und die Vermutungen liegen natürlich auf der Hand, dass es eine dieser beiden Gruppen waren. Es gibt aber bisher noch kein Bekennerschreiben oder einen Bekenntnis dazu und auch noch keine hundertprozentige Sicherheit.
0: Dieser Anschlag ist eine Zäsur für den Einsatz der Bundeswehr in Mali. Hat das unmittelbare Folgen für die Bundeswehrsoldaten vor Ort? Werden Sie zum Beispiel die Regeln ändern, um die Sicherheit für die Soldatinnen und Soldaten vor Ort zu erhöhen?
1: Äh, auch das habe ich gestern mit dem Kontingentführer äh, besprochen. Äh, wie gesagt, zuerst einmal gilt es jetzt, den Anschlag äh, aufzuarbeiten, äh, genau zu wissen, was passiert ist. Das ist nicht so einfach, weil ein Teil der Augenzeugen in Deutschland im Krankenhaus ist, der andere vor Ort und äh, sicherlich im Moment noch auch in einer nicht ganz einfachen psychischen Verfassung. Aber daran wird hart gearbeitet. Der Kontingentführer hat noch nochmal deutlich gemacht, dass wir aber auch versuchen, schnellstmöglich wieder in die Routine hineinzukommen, die Aufklärung aufzunehmen. Denn diese Aufklärung dient am Ende unserem eigenen Schutz und dem Schutz der Soldatinnen und Soldaten der anderen Nationen, die mit uns im Einsatz sind.
0: Frau kamp es gibt heute Morgen Einlassungen, beispielsweise vom Vorsitzenden des Bundes, deutscher Einsatzveteran, der den Vorwurf erhebt, dass die Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten in Mali nicht den optimalen Schutz bekommen, den sie eigentlich brauchen. Verwiesen wird etwa auf den Mangel an Transporthubschraubern. Gibt es da Grund für Sie selbstkritisch, sich das anzuschönen?
1: Punkt eins, wir haben immer gesagt, unser Ziel ist es, mit eigenen Hubschraubern auch vor Ort im Einsatz zu sein. Das werden wir nach dem Abzug aus Afghanistan ab dem Herbst auch wieder sicherstellen können. Aber, auch das habe ich gestern nachgefragt, die Rettungskette hat gestanden, auch mit den beiden zivilen Hubschraubern. Nach Auskunft des Kontingentführers waren diese beiden zivilen Hubschrauber die ersten in der Luft, die ersten vor Ort und das unterhalb der Zeit, die wir eigentlich vorgeben. Also an der Rettungskette ist nichts auszusetzen.
0: Wenn ich da nochmal was nachfügen darf, jetzt sagt der Verband der Deutschen Einsatzveteranen, dass dieser Hubschrauber 50 Kilometer vom Anschlag Ort landen musste, weil es eben ein ziviler Hubschrauber unter anderem war. Und das heißt natürlich ein Transport 50 Kilometer über Land. Und das heißt natürlich, äh, sagt Bernhard Drescher, äh, ein Risiko auf dieser Strecke, eine große Gefahr für die äh, Menschen.
1: Ich weiß nicht, woher diese Information stammt. Ich kann äh, nur noch einmal sagen, von, mit meinem, von meinem Telefonat gestern, und das, was uns an Informationen zur Verfügung steht, war davon nicht die Rede.
0: Islamistische Dschihadisten und regionale Milizen greifen die malischen Sicherheitskräfte an, sie terrorisieren die Zivilbevölkerung. In letzter Zeit immer öfter auch gibt es Anschläge, Angriffe auf die internationalen Truppen dort nach acht Jahren Bundeswehr in Mali. Frau Kamp-Karrenbauer, ist es da Zeit nüchtern festzuhalten, es ist viel schlechter geworden und wenig besser oder gar nichts möglicherweise?
1: Also wir, was wir sehen ist, dass Mali von der Staatlichkeit, dass die gesamte Region in der Sahelzone, auch in anderen Ländern von der Staatlichkeit schwächer geworden ist. Auch durch die innenpolitischen Entwicklungen, etwa jetzt zuletzt durch den Putsch in Mali und dass die Terroristen in der Tat auch aggressiver agieren. Das ist die Sicherheitslage, die wir auch im Mai bei der Verlängerung des Mandates äh, diskutiert haben. Und deswegen dränge ich auch darauf, dass wir äh, auch in der Bilanzierung des Einsatzes unserer Erfahrungen in Afghanistan äh, uns die Lage äh, in Mali wirklich äh, sehr äh, nüchtern auch anschauen und uns genau überlegen, was können wir dort erreichen, was wollen wir dort erreichen. Das ist aus meiner Sicht eine notwendige Debatte, die wir auch, bei einer möglichen Fortführung des Mandates führen müssen. Und das ist auch eine der Fragen, die ich am Dienstag in New York mit dem UN-Generalsekretär erläutern werde.
0: Ich verstehe das so, Frau Kamp-Karrenbauer, dass es jetzt unter anderem darum geht, auch angesichts der ganzen Entwicklung der vergangenen Jahre, diesen Einsatz grundsätzlich noch einmal auf den Prüfstand zu stellen.
1: Nein, wir sind vor Ort und alle unsere Soldaten, aber auch die Vertreter des Auswärtigen Amtes sagen noch einmal ganz deutlich, unsere Präsenz, unsere Arbeit dort ist wichtig für diesen Versöhnungsprozess. Der läuft auch weiter. Aber wir haben auch deutlich gesagt, wir schauen uns die innenpolitische Situation in Mali an, insbesondere der Transitionsprozess hin zu einer demokratisch gewählten Regierung. Das muss man mit im Auge behalten. Wozu ich nur rate, ist, dass man wirklich realistische politische Ziele für diese Region formuliert, weil ich glaube, dass eine der Fragen, die wir in Afghanistan beantworten müssen, die Frage ist, ob wir die politischen Ziele nicht zu so unrealistisch und zu so hoch und eigentlich unerreichbar äh, angesetzt haben.
0: Welche Ziele sind denn aus Ihrer Sicht unrealistisch gewesen?
1: In, mit Blick auf Afghanistan ganz sicherlich die Vorstellung, dieses Land innerhalb kurzer Zeit in einen Staat europäischer Prägung äh, transformieren zu können. Wenn man sich die Größe der Region und des Landes in Mali anschaut, dann geht es für uns darum, dass wir über wirklich begrenzte Räume aufklären können, unseren Beitrag leisten können, dass dort einigermaßen stabile Verhältnisse sind, damit so etwas wie ziviles Leben wieder Raum greifen kann, damit wir Raum schaffen für Entwicklungen und das muss man im Auge haben, das ist auch unser Auftrag, daran arbeiten, auch unsere Soldatinnen und Soldaten.
0: Aber wenn es so ist im Moment, dass die Angriffe islamistischer Terrorgruppen zunehmen, dass die Unsicherheit in großen Teilen des Landes wächst, dass es auch Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen an die Adresse der malischen Sicherheitskräfte geht. Was spricht dann gegen die These der Linkspartei? Bei der Mandatsverlängerung hat die Linkspartei gesagt, wir müssten abziehen. Was spricht aus Ihrer Sicht dafür zu bleiben?
1: Das ist äh, das, äh, ein, das alte Dilemma, äh, vor dem wir stehen, äh, dass äh, die Ziele, die wir uns gesetzt haben, die das Mandat hergibt, äh, eben Ziele sind, die äh, nur schwer zu erreichen sind, dass die Umstände schwierig sind. Man muss immer die Gegenfrage beantworten, wenn wir aus Mali abziehen, sowohl in der Begleitung des Friedensprozesses als auch äh, in den Ertüchtigungsmissionen, äh, was dann überhaupt an Stabilität in der Region noch bleibt. Und es kann nicht im europäischen, auch nicht im deutschen Interesse sein, dass wir in der Sahelzone eine Region haben, die komplett instabil wird und die komplett Terroristen und kriminellen Gruppen anheimfällt. Deswegen bleibe ich dabei, und das war auch die Einschätzung des Auswärtigen Amtes gestern, dass dieser Einsatz nach wie vor Sinn macht. Aber es ist auch ganz klar, dieser Einsatz ist gefährlich und das haben wir leider am Freitag gesehen.
0: Und Sie bleiben auch dabei, dass die Ausbildungsmission, die europäische, weiter stattfinden wird. Können Sie es denn vertreten, Bundeswehrsoldaten in einen solch gefährlichen Einsatz zu schicken, wenn Sie, wie Sie selbst sagen, es mit einem Partner zu tun haben, der nicht vertrauenswürdig ist, einer instabilen Regierung?
1: Wir haben mit den europäischen Partnern gemeinsam gesagt, wir bleiben vom Grundsatz her bei der Ausbildungsmission. Wir wollen ja ein europäisches Ausbildungszentrum auch aufbauen. Wir haben allerdings gesagt, diese Schritte verlangsamen wir im Moment, bis wir sehen, ob die Zusage, die der jetzige malische Präsident gegeben hat mit Blick auf die, die Transformation und mit Blick auf demokratische Wahlen zu Beginn des nächsten Jahres auch wirklich eingehalten werden. Und wir haben immer deutlich gemacht, ob wir dauerhaft in der Ertüchtigung bleiben können, hängt vor allen Dingen von dieser innenpolitischen Entwicklung in Mali ab. Und das muss man in den nächsten Monaten sehen. Das ist heute noch nicht abschließend zu beurteilen.
0: Zum Schluss noch ein Blick auf die Rolle Frankreichs, eine zentrale Rolle bei der gesamten Mission dort. Der Präsident hat ja angekündigt, dass der Antiterroreinsatz Frankreichs beendet werden soll und der Militäreinsatz insgesamt grundlegend überdacht. Welche Folgen hat das für Deutschland?
1: Also das ist äh, nach meiner Kenntnis so nicht ganz korrekt, denn es wird äh, beim äh, Antiterroreinsatz von der Kuba bleiben. Das ist der, in dem Frankreich zusammen mit internationalen Partnern auch agiert. Äh, der rein französische Ansatz Bakane wird umgewandelt stärker in eine Ausbildungs- und Unterstützungsmission, sodass äh, die Präsenz äh, der französischen Seite vor Ort und im Raum äh, weiter gegeben ist. Trotzdem wird das eine der Fragen sein, die wir auch in der Zukunft beantworten müssen, wie die unterschiedlichen äh, Missionen von MINUSMA über euTM Mali äh, bis äh, der Kuba äh, zusammen äh, agieren, ob sie zusammen agieren, wie die Absprachen sind. Äh, auch das ist ein Punkt, über den ich äh, in New York ganz sicherlich mit den UN-Spitzen reden werde.
0: Die Bundesverteidigungsministerin Annegret kamp karrenbauer hier live im Deutschen Funk. Danke für das Interview.
1: Bitteschön.